1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es. Ya saben ustedes que este programa se dedica a todo lo relacionado con el mundo de la familia, educación de los hijos, eh, relaciones de pareja, sexualidad, matrimonio, noviazgo, etcétera, etcétera. Aquí estamos para hacer pensar. Queremos hacer pensar. Es una de las cosas más nobles que puede hacer el hombre, pensar. Y muchas veces lo tenemos descuidado. No pensar. En, en en lo que no debemos, es decir, cuando digo pensar no quiero decir lo que los niños dicen, rayarse, es decir, liarnos a, 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 a comernos en nuestras preocupaciones, porque muchas veces dice, bueno, es que yo no pienso, yo sí pienso, fíjate que sí pienso que hasta el médico me ha dicho que deje de pensar, no, no, no es en ese pensamiento al que yo me refiero, el médico te ha dicho no piense, pensar ...en lo que estamos haciendo en la vida... ...¿cómo van las cosas más importantes de la vida? ¿Es posible, pregunto... ...que el ser humano se esté ciego para lo más importante? Es decir, ¿es posible... tu ...matrimonio, hijos... ...todo esto son es temas absolutamente vitales en la vida... ...vida personal... ...y hay mucha gente que se da cuenta de esto... ...cuando ya es muy mayor... ...cuando ya está muy sola... Muchas veces está muy sola porque como no ha tenido, y esto hay que reconocerlo, atención a sus hijos, todo lo dice mucha de la gente que hay en las en los residencias de ancianos, algunas veces te dicen que como no han tenido las personas que hay allí los visitan muy poco porque ellos durante la vida se han dado muy poco a los demás. Han hecho muy poco, han tenido una vida pensada solo en ellos mismos. Y entonces, claro, son poco visitados, son poco, ¿por qué? Porque como han querido poco, pues son poco queridos. O sea, en función de lo que uno quiere, es en función de lo que le quieren. Y entonces, lo que uno quiere y lo que le quiere, está en función de la preocupación que uno tenga por los demás. Es decir, si yo me preocupo por los demás, me preocupo por sus cosas, me preocupo por hacer fa fácil y agradable la vida a los demás, etcétera, etcétera, yo seré querido y yo estoy queriendo. Vamos a suponer que no sea querido. Pues si no soy querido, pues vale, ¿y qué vamos a hacer? No soy querido, pero estoy queriendo, que es lo que yo tengo que hacer en la vida. Hacer la vida agradable a los demás, hacer la vida... Porque ah, muchas veces creemos que la felicidad proviene... La felicidad proviene de, de, no sé, de tener muchas cosas. Y toda una generación, en, en en Occidente sobre todo, se está yendo al traste por el afán de querer. O sea, cuando la felicidad realmente proviene de un corazón que quiere, de un corazón enamorado, de un corazón que, que quiere a los demás. Es que si no, no hay. A base de tener, de 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 tener, de tener, se puede llegar al bienestar. Bienestar, pero a base de ser. Pero ahí no está el bienestar, ahí no está la felicidad, ahí está el bienestar, tener muchas cosas, bienestar, pero a base de ser cada vez mejor, pues está la felicidad, porque es el bien ser, o sea, el hacer las cosas que uno debe, cuando debe, como debe, o luchar por hacerlas así. Bueno, este es el comienzo, ya saben, de la vida como es, programa que... Están escuchando ustedes en Radio María y les habla José María Contreras. Si quieren y tienen alguna pregunta, la vida como es, arroba .es, La vida como es, punto .es. Si este programa cree que le puede servir a alguien, pues aquí tenemos 902-500-518. 902-500-518, llaman por teléfono y le mandará un MP3 o un CD, algo para que lo puedan oír otras personas. Bueno, pues seguimos. Seguimos aquí. Quiero que este programa sea la segunda parte de uno que ya se ha emitido que se llama Requisitos para educar. Esto quiero que sea la segunda parte, Requisitos para educar 2. Es un tema, pueden llamar y pedir Requisitos para educar 1 y este Requisitos para educar 2. Eh, en el otro programa, fundamentalmente, me dediqué a las condiciones que tiene que tener el educador. Porque no olvidemos que cuando se educa... El más importante, y esto es absolutamente fundamental, no podemos olvidarlo nunca, el más importante es el educador. A la hora de educar, el más importante es el educador, no el educando, el educador. Porque en función de lo que haga el educador, así irán las cosas. Así será de creíble, así será de, de, de pues no sé, de, de, así podrá transmitir, así podrá, porque claro para transmitir cosas una de la, de, la, de, la, de las condiciones más importantes es que uno tiene que ser creíble. Es decir, si uno para transmitir la fe, por ejemplo, estoy hablando que uno no tiene que no solamente tiene que creer, sino tiene que ser creíble. Para transmitir valores, no solamente uno los tiene los tiene que, que vivir, sino que tiene que ser creíble en lo que intenta transmitir, tiene que ser una persona fiable, cuando una persona es fiable, es una persona que es hablable. es muy importante, todo esto es muy importante, es decir, la coherencia. Y una de las cosas, una de las cosas fundamentales que, 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 se pueden, que se pueden ver son en estas condiciones previas eh, a la hora de, de exigir para poder educar y hay unas cuantas, una de ellas es que los hijos se sientan queridos si una persona no se siente querida, no va uno a poder educarla educarla Teniendo en cuenta, yo no digo dirigirla, yo no digo enseñarle cosas, yo digo educarla, porque en el fondo educar a una persona es enseñarla a comportarse como persona. En el fondo educar a una persona es enseñarla a querer. Eso es, en el fondo, educar a una persona. enseñarla a amar. Educar a una persona es enseñarle que lo que, está, lo, lo que está bien, está bien. Y lo que está mal, está mal. No como ahora, que se le está llamando continuamente a lo que está bien, se le está llamando mal. Y a lo que está mal, se le está llamando bien. Y a lo que está, no se sabe cómo está. Pues depende del estado de ánimo de uno, decimos que está bien o mal. Y sentirse querido es muy importante. No estoy diciendo, fíjense que no estoy diciendo que los padres... Lo quieran. Es decir, no es que tú quieras a tu hijo, yo estoy seguro. El problema es que él se tiene que sentir seguro, querido. Y para eso hay alguna... O sea, ser tenido en cuenta, ser preguntado algunas veces, ser preguntado, ser tenido en cuenta, eh, saber que para sus padres los hijos son importantísimos, lo primero. Es decir, si hay una... Una especie de, de, de dicotomía entre el trabajo y, 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 pues, los padres harán lo posible por. por romper esa dicotomía porque no haya dificultades a la hora de educar, si no se puede no se puede, pero se hará lo posible es decir que los hijos tienen que tener la sensación de que lo más importante para sus padres son ellos en el momento en que esa sensación no se tiene, los padres empiezan a no ser fiables, cada vez son menos fiables, cada vez eh, llegan menos la autoridad se resquebraja y cada vez es más difícil educar por eso he dicho tantas veces en estos micrófonos que el peligro está en casa. El peligro está en casa. ¿Cómo se siente un niño querido o, 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 o momentos en los cuales uno puede no sentirse querido? Pues cuando se le hiere. Herir a un hijo es fácil. Herir a un hijo implica que el hijo se siente rechazado. El ir a un hijo muchas veces es por vanidad personal. Es decir, me acuerdo una vez en una reunión con unos padres que decía un señor, este hijo que viene por ahí, estamos reunidos varios... Varios hombres, hay que decirlo porque era varios hombres. Este es, este que viene por ahí es mi hijo. Dice, y es producto de una borrachera. Hace falta tener cuajo para decir eso, ¿eh? Yo enseguida miré al chaval y no lo oyo. Pero si llega a oír eso el chaval, cuando ese chaval tenga 20, 30, 40 años, yo estoy aquí y soy producto de una borrachera ¿qué pasa? ¿qué vas a pensar de sus padres? ¿y eso por qué lo hizo el padre? pues eso lo hizo el padre por provocar la, la risa en nosotros, es decir en un por un momento de vanidad está a punto de cargarse a su hijo un tema serio eh Tema serio. Otra vez le dije yo a, a un chaval... Y se lo expliqué bien, ¿eh? Le dije... ¿Qué es lo más importante para tu madre? Y le expliqué, pues... La familia, lo otro, no sé cuánto, tal... Y cuando el chaval me iba a contestar... Le dije... No, no... Piénsalo bien... Y mañana me lo dice. Al día siguiente le pregunté... Y entonces me dijo... Lo más importante para mi madre es ir... Y me dijo el nombre de unos grandes almacenes. Es decir el problema no es lo que, lo que yo, yo les transmito a mis hijos sino el problema es lo que ellos se quedan estoy poniendo ejemplos de, de chavales que han de padres que han derrumbado por pequeñas cosas el prestigio ante sus hijos es decir que son poco creíbles ante sus hijos es un tema es decir otro de los peligros de por lo que los hijos no se sienten queridos es no, se, no sentirse exigidos en lo que los hijos creen que deben sentirse exigidos que muchas veces lo rechazan pero que con el tiempo le echarán la culpa a sus padres de no haberse sentido exigidos en eso ¿eh? es un tema es un tema serio de lo que estamos hablando ¿eh? no es un tema de, de, de decir yo no Sé inglés, yo no sé hablar en público, yo no sé exigirme, yo no sé ir contracorriente, yo no sé vencerme en muchas cosas. estas son cosas que yo he oído, ¿eh? No estoy aquí hablando de lo que dice un libro. Y la culpa la tiene mis padres. Hombre, por Dios, ¿cómo dices eso? Sí, porque en su momento debían de haberme exigido, aunque yo hubiera dicho que no. La educación en el estado de ánimo, por el estado de ánimo. Es decir, si yo estoy cansada, tengo un estado de ánimo bajo, estoy cansado, tengo un estado de ánimo bajo, pues entonces yo eh, dejo que ocurran muchas cosas que al día siguiente diré que no. Es decir, es lo que se llama la educación por la arbitrariedad, porque no tenemos razones para hacer las cosas, depende de lo que yo haga. Mamá, le he dicho al niño, a este niño que va a venir aquí esta tarde, que no sé cuánto, no sé qué, ah, me parece muy bien. O que me voy a ir yo a su casa, etcétera, etcétera. Me parece muy bien. Bueno, mamá, es la hora de irme. No, no, no te vayas. No te vayas porque dile que, que ha venido la abuela. Si la abuela no ha venido, bueno, tú dile que ha venido la abuela. No, y en el fondo lo que le pasa es que a la madre se le han quitado las ganas de luego ir a recoger al niño. Y lo estamos haciendo al niño mentir y estamos siendo... O sea, aquello a lo que el niño se compromete tiene que cumplirlo mamá me voy a apuntar a un equipo de fútbol no sé sí, pero vas todos los domingos aunque llueva ¿eh? que cumpla sus compromisos, pero nosotros a los que nos comprometemos con nuestros hijos tenemos que cumplirlo si no, la autoridad se romperá radicalmente se irá rompiendo se irá rompiendo, se irá rompiendo la autoridad es una especie de triángulo entre el que manda, que eres tú el mandado que es el niño, y el ámbito. El ámbito quiere decir en lo que pueden mandar. Lógicamente, cuando los niños son pequeños, se puede mandar en todo, pero aparte que los hijos van creciendo, ya se pueden mandar cada vez en menos cosas. no Pero en las cosas que hay que mandar, hay que mandar, aunque cueste. Muchas veces la autoridad se pierde por no mandar en lo que se debe mandar y en cambio, mandar en lo que no se debe. O sea, a un niño de 16 años decirle todos los días que tenga cuidado al cruzar, pues es casi una tontería, porque es que no va a hacernos caso, no, eso no sirve para nada. Pero en cambio, corregirle aquello que hay que corregir en el momento oportuno muchas veces cuesta mucho trabajo y lo dejamos pasar. Entonces estamos perdiendo la autoridad porque estamos diciendo cosas fuera de ámbito. Ya no nos. O sea, que si ya no nos compete decirle, niño eh, cruza, si el niño va a tener cuidado. Estoy poniendo a la un ejemplo que, que no vale, que a lo mejor hay que decírselo, pero otros muchos. Es decir, una vez me decía un chaval que iba a ponerse de correo electrónico cruza bien. Porque muchas veces lo que le decía su madre, la indicación que le daba a su madre, cruza bien. O sea, en cambio, otras muchísimas carencias, no le hablaba a la mamá. Una vez un hijo con, 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 con pena me decía, es que yo me voy con mis pa de fiesta y tal, y, y, y yo veo que a amigos míos mis padres le dicen, sus padres le dicen cosas de, y a mí no me dicen nunca más, a mí lo único que me dicen es no mezcle o sea, me voy, papá, no sé cuánto, y luego llego a las 8 de la mañana a mi casa y lo único, la única indicación que me han dado es no mezcles. O sea, no me han dicho ni siquiera no beba, sino no mezcles. Esa especie de complejo de inferioridad que hay en muchos padres que es producido por dos razones fundamentales. Una, por no saber, por no formarse y ese no formarse puede ser porque uno no tiene donde aprender o por comodidad porque muchas veces no se educa por comodidad no porque no se sabe porque si no se sabe se puede aprender y no se aprende por comodidad porque hay mucho miedo a saber de valores saber de cosas porque así estoy más cómodo porque si sé de valores tengo que vivirlo hay miedo a formarse en cosas espirituales también porque así tengo que vivirlas comodidad Miedo a la verdad, porque la verdad es exigente, comodidad. Ibsen decía que las personas son como la cebolla. Hay personas que son como la cebolla. Vas quitando capas y al final, cuando empiezas a encontrarte el corazón de esa persona, el, el cor, pues pasa como la cebolla, no hay nada, son todo capas. Era muy fuerte en este comentario. Dice, porque esa persona cuando se muriera debía de poner en su tumba aquí y hace nadie. Y no es verdad, no es nadie, ¿eh? Pero es un tema que tenemos que saber, que es que muchas veces las comodidades no... Volver... Y yo como padre sé que muchas veces exigir y entrar en lo que uno debe es muy difícil, por eso estoy intentando animar. Es muy difícil, pero hay que hacerlo, porque si no exigimos en lo que debemos, estaremos haciendo dejación de derechos. Y los chavales no se sentirán seguros, se sentirán inseguros. Porque muchas veces la inseguridad que hay actualmente en la, en, la, en la sociedad proviene de que no se sienten seguros en sus creencias, en sus en, en los trabajos hay una gran inseguridad. No se le está educando para que sepan mantener sus amores. Y en los amores hay una gran inseguridad actualmente en la sociedad porque, porque aquí se dejan amores como el que se deja... No hay amores, hay estado de ánimo. En la medida en que con este o con esta mi estado de ánimo no es positivo, hacer Pascua. Y luego en las creencias, en los valores, en la religión, en, lo, en, en, en las creencias humanas, en la, tampoco hay seguridad. Porque muchas veces esas, eso que llamamos creencias son solo opiniones. Tenemos que saber coger un papel y un lápiz y poner las creencias, nuestras creencias, escribirlas. En esto es lo que yo creo. Porque una opinión, lo he dicho muchas veces, es lo que yo sostengo. Y una creencia es lo que me sostiene a mí. En esto es en lo que yo creo. Y estas cosas son muy importantes. Son cosas básicas. Son cosas que le dan una seguridad a los chavales tremenda. El que sus padres tengan creencias. En que sus padres sean personas con criterio. Personas con cuajo. Personas de una pieza. Palabras que ahora están en desuso. Porque aquí cambiamos de opinión como de chaqueta. En función de nuestro estado de ánimo van nuestras creencias. Y eso es educar en el error. Es tremendo, ¿eh? es tremendo. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón. Y después de este parón, pues seguiremos con estos temas. Hemos hablado requisitos para educar. En el programa anterior, que es Requisitos para educar uno que fue hace varias semanas, no me acuerdo ya cuándo lo pusimos, el pues eh, hablamos de las condiciones del educador, qué tenía que tener el educador. Ahora estamos en Requisitos para educar dos y estamos educando de estamos hablando de condiciones previas para educar. Una de ellas es sentirse querida, queridos, que los chavales se sientan queridos, no que se les quieran, que se sientan queridos. Pues ahora, ahora vamos a hacer un parón, oír un poquito de música y seguimos.
0: Cuando me muestras que todo es posible Y me permites creer Siempre conté contigo Recuérdalo Y aunque haya crecido Nada cambió Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me Siempre dio. serás lo mejor que la vida me Escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción. ¿Quién? Yeah.
1: Seguimos, amigos, aquí en La Vida como es. Estamos hablando hoy de requisitos previos para educar. Requisitos previos para educar. Recuerden que este programa es el segundo de... De dos. O sea, eh, dimos ya requisitos para educar uno y este requisitos para educar dos. Me parece que requisitos para educar uno lo emitimos, porque me, antes de la publicidad he dicho que no me acuerdo cuándo lo emitimos, lo emitimos el 7 de, no, de diciembre, me parece. 7 de diciembre, requisitos para educar uno. Muy bien, hemos hablado de sentirse queridos y ahora vamos a hablar de sobriedad. O sea, como la educación requiere una exigencia. Si no hay una cierta sobriedad, un cierto control, un, una cierta templanza, pues entonces es que no, 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 no puede es que no, 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 no se puede educar es decir la educación exige una exigencia o sea requiere una exigencia y esa exigencia requiere una cierta sobriedad una cierta templanza el objeto de la templanza, y esto lo voy a decir claro, de la sobriedad, porque es que ya no se sabe ni lo que es sobriedad ni lo que es templanza. Una vez en televisión me preguntó una me preguntó una persona que qué es, lo, que, que es eh, requisitos para educar y yo dije, hombre, uno importante es que se viva una cierta sobriedad. E intenté explicarlo y cuando dejé de hablar me dice la, la, la chica que me estaba entrevistando, dice, bueno, pero no hay que ser agarrados, ¿no? pero si es que no tiene que ver la templanza con si ha agarrado o no ha agarrado la templanza no es la represión de las emociones el objeto de la templanza a lo que lleva la templanza no es a la represión de las emociones sino a su equilibrio y esto hay que saberlo porque es que si no sabemos esto o sea, nosotros dejamos de tomar los siete cervezas porque es una falta de sobriedad es decir, porque es dejamos de tener las cosas más píjan los jerseys más píjolos, porque a lo mejor se puede vivir con unos jerseys más normales y no hace falta tenerlos más caros. Dejamos de tener, de, de si tengo sed, bebo agua y no Coca-Cola. Eso es sobriedad, eso es templanza. Y si no, estamos confundiendo, como decía Machado, estamos confundiendo valor y precio. Decía Machado que todo necio confunde valor y precio. El valor de las cosas no tiene que ver con el precio. Las cosas tienen un valor. Y no nos, no nos pongamos a decir, lo hace todo el mundo, porque muchas madres eh, dicen que, que, claro, es que si mi niño no lleva zapatillas de tal marca al colegio como todos la llevan, pues mire usted, en eso... En eso es lo que el chaval puede ir ahora a contrapelo. Cuando sea mayor en la universidad tendrá que ir a contrapelo en otras cosas. Cuando sea mayor en el trabajo tendrá que ir a contrapelo en otras cosas. En su matrimonio tendría que ir a contrapelo muchas veces en su, contra sus sentimientos porque porque la vida no es no es siempre emocionante, En su etcétera, etcétera. Y para educar en eso a lo mejor ahora tiene que llevar unas zapatillas que no lleva todo el mundo. No tenemos que ir, no confundamos lo normal con lo frecuente. Lo normal es aquello que, que, que se, se refiere a una norma. Si ahora todos los oyentes que me están escuchando tienen 38 grados de temperatura, están todos enfermos. Pero ¿cómo todos, todos? Porque la norma dice 36 y medio-37. Y, si, y, si, y, y, y lo frecuente es aquello que ocurre muchas veces. Por tanto, hay muchas cosas que son muy frecuentes, pero no son normales. Aquí tengo una frase de un filósofo que se llama Eric Fromm, que dice, el hecho de que millones y millones de personas compartan los mismos vicios no convierte estos vicios en virtudes. Es que lo hace todo el mundo. Bueno, sigue siendo un vicio. El hecho de que compartan los mismos errores no los convierte en verdades. El hecho de que tengan la misma patología mental no los convierte en personas equilibradas. Es decir, una cosa es lo frecuente y otra cosa es lo normal. Y esto es muy importante que se sepa. Muy importante. No hace mucho oí en un programa de, de, de una esteticía en la radio y tal, que estaba hablando del cutis, que dijo que el cutis normal era el menos frecuente. Pues ahí tenemos un ejemplo. Es decir, que te, tenemos te, tenemos que saber que si el niño tiene sed, pues que beba agua. Que si saca Coca-Cola para comer, a lo mejor hay que preguntarle, ¿pero hoy es fiesta? No, pues entonces agua. Que si está todo el día pidiendo cosas que no necesita, por su bien, habrá que decirle que, 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 no, por su bien habrá que decirle que no, porque es que si no le estamos haciendo un daño grande al niño. El límite entre lo necesario y, 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 y lo inútil hay que te... es, es muy escaso. Es un límite muy, muy, muy difícil muchas veces, y no hay que olvidar que lo inútil, a base de su hijo, de su uso, se termina haciendo necesario. Es lo que ocurre con los mismos. Es que ya el niño no puede estudiar si no tiene una luz a la derecha, otra a la izquierda, un ordenador de lente y está sonando la quinta de Beethoven. No, no, no. La mitad de esas cosas son inútiles. Es decir, sobriedad. La mejor forma de los padres educar en la sobriedad es no quejarse de lo que falta no quejarte, porque muchas veces ese afán de, de, de falta de sobriedad, ese afán de de, 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 de consumir, ese consumismo que nos que, que nos lleva por delante, no es muchas veces por tener, porque no se puede tener muchas veces porque no tenemos dinero, sino es por el afán de tener, y ese afán de tener se carga, se carga, se carga el cariño, o sea el consumir. Hay un cierto equilibrio entre el consumir y el querer. El exceso de consumo impide saber querer. Es que el hombre es una unidad y tenemos que saberlo. El hombre es una unidad. Y la libertad está entre lo que, entre lo que nos pide el cuerpo y, y lo que debemos hacer. Hay muchas veces que el cuerpo nos pide tener y tener y tener y no debemos porque, porque terminamos embotados a base de tener. Termina embotada la inteligencia de verdad, eh, a base de querer tener, a base de, de cuando uno hace lo que no debe, la inteligencia se embota cada vez más. Y cada vez somos más difíciles de descubrir la claridad que tiene el bien, porque el bien tiene una claridad. Es decir, por eso muchas veces cuando llegamos intelectualmente incluso a conclusiones no válidas, seguimos pensando en lo mismo. Defendemos cosas que no son válidas, que sabemos que, 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 que no deberíamos defenderlas y seguimos porque es que la inteligencia no se queda tranquila con esa defensa. Hay mucha gente que se que defiende el aborto y está todos los días hablando del aborto. Hay mucha gente que no cree en Dios y está todos los días hablando de Dios. Y bueno, pues es que hablar de una cosa en la que no para él no existe está todos los días hablando. ¿Por qué? Porque la inteligencia no se queda tranquila con esas cosas. Con esas conclusiones a las que ha llegado. Porque a la inteligencia llegar a, a la verdad muchas veces le da paz a la inteligencia. Fíjate lo que estamos hablando. Y la, sobre, la falta de sobriedad, el consumismo, el exceso de consumismo, eh, eh, nos quita esa, esa claridad mental para querer, para exigirnos, para darnos, para no pensar en nosotros mismos, para saber ir a contrapelo en nuestros sentimientos. Todas estas cosas son fundamentales. Me contaba un amigo el otro día que un hijo suyo, un amigo viaja mucho y claro, pues tiene tarjeta de, de empresa y en los hoteles, pues pues hay un... En la mayoría de los hoteles pues hay un mueble bar donde hay... Entonces me pregunta mi hijo eh, ¿y tú cuando llegas al hotel y tal ¿qué coges de la neverita? Y, se, y me dijo este amigo mío dice, yo le dije que agua y me dice, anda, ¿y por qué agua? Si paga la empresa. Y yo le expliqué, hijo mío es que la sobriedad no está en quien paga. La sobriedad es una virtud personal que yo tengo que vivir, independientemente de quien pague. O si yo, o si si yo, ¿Tú crees que es virtud el que si paga la empresa me coja dos cervezas y si pago yo me coja agua solo? No, no es virtud, porque entonces la virtud estaría en función de quien paga. O sea, hacerle ver a los chavales que somos un poco dominadores de nosotros mismos, o sea, nos gusta mucho el furbo. vamos a casa, llegamos a casa, vamos en el ascensor o abrimos la puerta o salimos del garaje o... y llegamos a casa y, y no pegamos un salto directamente a, a, a la butaca porque ha empezado el partido hace dos minutos. A lo mejor va uno a su cuarto, se quita las chaquetas, se quita la corbata, se quita lo que tenga puesto, tal, se pone en ropa de casa y luego el niño, papá, papá, ¿pero qué te ha empezado? Bueno, hijo, pero habrá que cambiarse. Y el chaval no está viendo un cierto dominio. Eso es sobriedad, un no quejarse ante, pues es que esto no está estas gambas no están exactamente, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que a esto le falta un poco de sal, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque estamos todo el día también quejándonos de lo que comida, que no está especialmente buena, que no está tan... Ser un poco dominador y eso a los chavales les da un, un, una seguridad en los padres, en que los padres pueden con las cosas porque son dueños de sí mismos. Se hizo un experimento hace años que a unos niños, lo voy a resumir mucho, pero está en la red, a unos niños le pusieron delante unos caramelos, unos niños pequeños, vamos, pequeños no sé, o sea, con 7, 8 años, 6, 7, 8 años le pusieron delante unos caramelos y, le, y las personas que hacían el experimento le dijeron que no cogieran el caramelo hasta que mm, volvieran ellos, volvieran ellos. Y entonces, detrás de unas ventanas ciegas, que los niños no lo veían ellos, fueron viendo lo que estaba pasando y lo apuntaron. Lo que pasó es lo que os podéis imaginar, es decir, que unos niños pues se lo comieron, otros no se lo comieron y otros se comieron el caramelo de al lado. Al cabo de los 30 años, o por ahí, viene a, eh, ya digo que está en la red, ese experimento se llamó a algunas de las personas que, que participaron en ese experimento. Y se veía que eran gente que habían los que no habían cogido caramelo tenían más éxito eh, personal y más éxito profesional que los que habían comido caramelo. Es decir, el nivel de divorcio era menor. El... ¿Por qué? Porque eran más dominadores de sí mismos. Porque eran más libres. Es que el hacer uno lo que quiere es muy importante. Ya lo decía Ovidio, decía... Veo lo mejor y lo apruebo, pero hago lo peor. Eso no es libertad. Hay muchas veces que vemos lo mejor, lo apruebo y hacemos lo peor. Es verdad, ¿eh? porque hay que luchar por ser libre. Pero la persona que no lucha por ser libre, en las cosas fundamentales de la vida, hará lo peor porque se deja llevar por la corriente, porque los peces muertos se dejan llevar por la corriente. Los peces vivos son los que suben para arriba, los que pueden subir en contra de la corriente. En la sociedad siempre hay algo para dejarse llevar por la corriente y son la gente, bueno, la masa, son la masa más manipulable, que cambian de opinión en función de quién habla, porque no tienen ideas propias. Es un tema... O sea, porque nadie se cree masa, pero lo somos. En todo aquello que no nos formamos de verdad, somos masa. Y hacemos lo que dicen, lo que nos dicen, porque la capacidad de manipular al hombre es inmensa. Y si no tenemos una cierta formación, somos masa. Y hacemos lo que nos dicen. Y eso es tremendo, porque podemos cambiar de opinión en cinco minutos. Porque en el fondo lo que tenemos son eso, opiniones, no tenemos creencias serias sobre eso. Y eso se nota, se nota muchísimo, o sea, o sea se nota muchísimo. Personas que están contra el divorcio, por ejemplo, su hija eh, eh, tiene un divorcio y ya pasan a favor. Pero vamos a ver, ¿tú a qué estabas? ¿Tú creías que el matrimonio era indisoluble o no? Dependía de lo que hiciera tu hija. Eso es gente sin formación, que en el momento en el cual su estado de ánimo les cambia, a lo mejor es un ejemplo muy esto, pero quien dice esto dice el aborto, dice la pena de muerte, dice otras muchas cosas que uno cambia de opinión en función de que el sentimiento vaya a un lado para otro. Si ve a mucha gente, o sea, mucha gente que escribe en la revista, que escribe tal, viendo programas del corazón ahí, pobrecito, si le he ha hecho esto, pues que se vaya, que se venga, que no sé cuánto, y dan soluciones desunitivas a muchas cosas. Porque es función del estado de ánimo que se le está creando y los manipuladores lo que hacen es crearnos estado de ánimo y eso esa capacidad de cambiar de estado de ánimo de que los demás nos cambien el estado tiene mucho que ver con la sobriedad con el dominio de uno mismo con hacer uno lo que debe con la formación con ser dominadores de, de, de con ser libres en definitiva porque una persona que no es libre no puede amar y una persona que es libre lo es para amar el bien. Vamos a, a parar un momento, eh, a poner un poquito de música y dentro de un momento volvemos otra vez ya para dar otra de las condiciones previas a la hora de educar.
0: supo mirar Tú que protegías la vela si empezaba a temblar Tú que me leías cuentos que me hicieron volar Y ahora tu memoria se escapa con. Detrás. Tú, mi estrella despistada en la noche Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz Estoy contigo Estoy contigo Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó Mis penas con un poco de humor, tú que despeinabas mis dudas.
1: Continuamos amigos aquí en La Vida Como Es, estamos hablando de requisitos para educar, el segundo programa, ya hemos hecho uno de estos que se ha emitido el día 7 de diciembre... Eh, de 2017, claro, y, y, y ahora estamos con el segundo programa de requisitos para educar. Es un tema fundamental. Ya saben ustedes que si este programa les parece bien o le puede servir a alguien, pues llamen, por favor, al 902-500-518 y se lo mandarán en MP3 o en un disquete o en un DVD, se lo mandarán a casa. Y si quieren oírlo, pues dentro de dos días, día y medio, dos días, lo pueden poner, pueden entrar en La Vida como Es, en la página web de Radio María, La Vida como Es, y ahí en los podcasts los puede, lo, lo pueden bajar. También si quieren hacernos alguna pregunta, pues la vida como es, eh, arroba radiomaria.es. Vida como es, arroba radiomaria.es, todo con minúsculas. Continuamos aquí en para que los padres, condiciones para que los padres puedan educar. Habíamos dicho que los niños se sientan queridos. Después habíamos dicho sobriedad. Y ahora vamos a decir coherencia. Coherencia. O sea, hay que ser coherente. Coherente es, yo hago, yo digo, yo hago. Yo digo, yo hago. Luchar por hacer lo que uno dice luchar por hacer lo que uno dice esto es un tema que es importante si no luchamos por hacer lo que decimos no somos creíbles ante nuestros hijos es que no somos creíbles o sea, decimos las cosas muchas veces y ellos lo van a pensar aunque no de una manera así, porque no tiene la capacidad para hacerlo, pero lo pensará... O sea, a mi padre lo que hay que hacer es no molestarle. A mi madre lo que hay que hacer es no molestarla. Y en función de que no se les moleste, pues no me dirán cosas que, que broncas, no me echarán bronca, no me dirán cosas que, que a mí me moleste o que no que no me dirán. Vamos, que no. Pero lo que tengo que hacer es no molestarlos. eh. Ojo. Eso es, eso es un tema... Eso es como decir, tú respétame mis egoísmos, niño, y yo te voy a respetar los tuyos. Es un tema duro, ¿eh? Es decir, muchas veces, en vez de ponernos a educar, lo que hacemos es que este niño no me cree problemas. O sea, yo le doy la, a la niña un preservativo para que se lo dé a su novio, no vaya que me venga embarazada. No, hombre, tú háblale a tu hija, del valor de llegar al matrimonio virgen. Y demuéstraselo, y dile que luego no te hace caso, será otra cosa. Pero no coja y no, me da vergüenza, no sé cómo hacerlo, es un tal, me va a rechazar. Yo creo que lo que ella está esperando es que no me ponga en contra de esto. Y entonces por eso le diré, mira hija, dáselo a tu novio por si no lleva. Es un razonamiento que empieza bien a mí una madre. Es una forma de no querer, como otra cualquiera. Es una forma de decir, mira hija, te voy a respetar lo que hacen mal con tal de que a mí no me traigas problemas. Toma ya. Y luego queremos que los hijos nos hagan caso. O sea, eso es buscar la felicidad con el corazón. Y cuando se busca la felicidad con el corazón, antes o después, aparece el dolor. Eso es querer que no haya lío. Y evitar el lío, para que no haya guerra, es encontrarse después. Lío y guerra. Muchos de los sufrimientos que hay actualmente en la sociedad es porque no hemos sido capaces demostrar con nuestras vidas que merece la pena vivir como nosotros vivimos. Es porque no somos coherentes, que es la tercera premisa previa a educar. Igual que una premisa previa a conducir es tener coche, pues la premisa previa a educar es ser coherente. Si uno no es coherente no puede educar, igual que si uno no puede, eh, si no tiene coche no puede conducir. Porque es que en el fondo somos lo que hacemos. Decía Aristóteles que somos lo que hacemos. Y Molière decía, casi todos los hombres dicen lo mismo. La valía está en el comportamiento. Y si queremos a, a los demás que vivan de una manera que puedan llegar a ser felices, tenemos que mostrarle vidas. Lo que esta generación actualmente que tenemos en la calle necesita no son palabras, son vidas. Que con nuestra vida decirle a los demás que merece la pena vivir así. Merece la pena vivir así. O sea, es que es... es que es, 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 O sea... Es que si no es es, es... es focalizar a los hombres... Al aburrimiento. La característica vital específica... Más clara... Que, que más determina... Que existe el desamor... Es el aburrimiento. Es una... Me acuerdo una vez en una entrevista que le preguntaron al Papa Juan Pablo II, le preguntaron, una persona ya con sus años, con sus enfermedades, con que, que lo ha conseguido todo, claro, se hizo cura y llegó a Papa, o sea, lo ha conseguido todo, con no sé cuánto, ¿usted a qué aspira? Y dijo, yo, a la vida eterna. Claro, como diciendo, pero si todavía no he conseguido nada, si todo esto son naderías. ¿Qué es esto? Y es que es verdad. O sea, nosotros aquí aspiramos. Aquí aspiramos. Nosotros como padres aquí aspiramos. Nosotros como personas aquí aspiramos. Nosotros, o sea, si el problema es, aquí aspiramos. Aquí aspiramos. ¿Qué, ¿Qué buscamos en la vida? Hay mucha gente que no, que no quiere... Eh, 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 buscar cosas en la vida porque eso exige un esfuerzo, el otro día me ocurrió una anécdota, o sea, que es el colmo de, de la comodidad, ¿no? me dijo una persona que había tenido una enfermedad, que había sufrido un infarto, que estaba grave, digo bueno es el momento de mirar para arriba, y me dice, no, no, el mirar para arriba es un egoísmo, o sea el querer a Dios para ser feliz con esto en la vida es un egoísmo, pero ¿de qué me estás hablando? si lo único que has buscado en tu vida es la comodidad. Y ahora me dices que el querer ser feliz en la otra vida es un egoísmo. Si es que nos metemos unos rollos, que es que, que es que, y esos rollos los vamos metiendo, los vamos diciendo en voz alta, y luego nuestros hijos se meten los mismos rollos. Y así vemos una sociedad a prueba, una sociedad becaria. Una sociedad, un becario es un señor que está a prueba en un trabajo y que probablemente cuando termine su, su estancia como becario pues se vaya de ese trabajo. Pero es que hay gente que está a prueba en el trabajo, está a prueba en los amores, está a prueba en las creencias y está a prueba en todo. Este amor ya es el definitivo, ahí no lo sé, no lo sé. Esto es el definitivo y son gente que... Pero tú, ¿para qué vives...? ¿Para tú? ¿Para qué vives? O sea, además de emociones y de estado de ánimo, ¿tú qué buscas en la vida? Porque muchas veces la gente, lo, todos los movimientos que hace es por tener comodidad, estado de ánimo placentero. Entonces, claro, cae la droga, que no sé cuánto, porque es que no tiene ningún sentido para vivir. Víctor Frank, que fue el tercer psiquiatra de la línea vienesa de psiquiatría, el, el primero estuvo. Freud, en el segundo estuvo Adler y en el tercero estuvo Víctor Frank. En una de las últimas, la tengo por aquí, en una de las últimas investigaciones que hizo en su vida, decía que el 40% de los europeos y el 60, me parece, decía 60 o 70%, 70%, aquí lo tengo, vive uno, he dedicado los últimos 40 años de mi vida a ayudar a la gente a buscar para qué vivir y el 40% de los europeos y el 70% de los americanos no saben para qué vive. Es que te encuentras tanta gente que solamente vive, parece que vive para tener un buen estado de ánimo. Y en el momento en que tiene un buen estado de ánimo a eso le llaman la felicidad. Y el buen estado de ánimo, el mal estado de ánimo no tiene que ver con la felicidad. Tiene que ver con el bienestar. Porque además entonces es que sería terrible, porque no se podría ser feliz, porque uno no puede tener un buen estado de ánimo durante toda la vida, porque entre otras cosas el estado de ánimo en muchísimas ocasiones no depende de uno. O sea, la felicidad tiene que ver con los amores que uno tiene, con el amar y ser querido. El ansia última del hombre es amar y ser querido. Ser querido sin condiciones, ser querido sin que me pongan pegas, ser querido que me acepten como soy. Y ese ser querido es la felicidad, el amar y ser querido. Y eso lo echamos de menos todos los días. Cuando el ser humano no echa de menos a aquello que no conoce, o sea, yo no echaba de menos, cuando iba a la facultad, no echaba de menos el que no hubiera internet. no decía, hay que ver, no hay internet. La cantidad de viajes me podría haber ahorrado viendo en, en internet esto que vengo a consultar a la facultad. O sea, cuando no existía el coche, la sociedad, la gente no existía, no, no, no echaba de menos el coche y le parecía normal tardar de un pueblo a otro, pues un día. Y nadie echa de menos aquello que no ha querido, que no ha vivido que no ha visto, que no ha conocido. En cambio, todos echamos de menos ese amor sin condiciones, sin que nos ponga pega, que nos llene totalmente, que el matrimonio totalmente nos llena. Eso hay que saberlo. Porque si no, eso sería el cielo. Que nos llene totalmente. Que no... Y todos echamos de menos eso. Y eso es la única cosa que echamos de menos sin haberlo conocido. Y ese es estar en Dios. Que no, que no lo conocemos todavía. Es así. Por tanto, merece la pena pelear la vida y no conformarse con cuatro bagatelas. Pelear la vida, amigos. Es un tema fundamental, es un tema. Bueno, me están diciendo que esto que tenemos que parar, ahora que estábamos en lo más emocionante, tenemos que parar. Bueno, pues así es la vida. Mire, si quiere este programa, le sirve para algún compañero suyo, alguna, alguien, alguien, un hijo, un, quien sea, pues llamen al 902-500-518, 902-500-518, y se lo mandan. O sea, es Radio María, pregunta el programa, este tal y cual, y se lo mandarán. Y luego, pues si quieren oírlo, pues, pasado mañana, dentro de dos días, lo tendrán en Radio María, en los podcasts en los podcasts la programa de la UE de 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 Radio María, el programa La vida como es, pues tendrán colgado este programa que se llama, como lo he dicho varias veces, Requisitos para Educar dos. Y si quieren hacernos algún, alguna pregunta, alguna cosa, contactamos a todas, antes o después, pero contestamos a todas, pues ya saben, la vida como es arroba radio punto radio, es. Que sean felices, ¿qué quiere decir? Que luchen por querer, por querer de verdad. Un abrazo.